0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge des Filmtalks. Mir gegenüber sitzt natürlich wie immer der wunderbare Max. Hallo zusammen und mir gegenüber sitzt Samuel. Genau und heute sprechen wir über einen Film, der mir sehr im Herzen liegt. Wahrscheinlich einen der besten Filme, die das britische Kino je hervorgebracht hat. Laut Kritikern ist er in den Top 10, wenn ich mich nicht ganz irre, der besten britischen Filme aller Zeiten. Der Film ist im Jahr 1996 herausgekommen und heißt Trainspotting. Züge gucken. <lacht> Züge gucken, genau. Hat aber nichts damit, so mit diesem komischen YouTube-Phänomen zu tun, dass Menschen sich irgendwelche Videos davon angucken, wie Züge irgendwo langfahren. Ja, das ist ein Hobby, glaube ich. Kann sein, kenne ich mich. Ist also, also jetzt nichts, nichts Präferiertes von mir, deswegen kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Noch nicht. Du hast die Faszination nur noch nicht entdeckt. <lacht> was ich aber entdeckt habe, ist die Faszination für diesen Film. Mhm. Und die habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich habe den jetzt logischerweise für unseren Podcast zwar nochmal geguckt, aber ich glaube, damals zuerst geguckt habe ich den Mitte der 2000er. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe den relativ früh geguckt. Ich habe den auch vielleicht im Alter geguckt, wo das alles... Nicht so ganz passt. Also, das ist ja schon ein, ein sehr erwachsener Film und als Kind ist ja vielleicht, als Kind kann man das nicht so ganz einordnen. Ich glaube, das ist der Punkt. Aber du hast ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen und bist ja leider mit der Grundvoreinstellung reingegangen, dass ich dir gesagt habe, wie geil ich den Film finde. Vielleicht sagst du, das äußerst du vielleicht mal ein bisschen deine Erfahrung mit dem, mit dem Erstgucken dieses britischen Klassikers?
1: Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass du mir, also du hast mir schon gesagt, dass du den gut fandest, aber ich habe das nicht beim Filmsehen so schon als Vorabprämisse im Kopf gehabt. Dann habe ich das ja sogar ganz gut eigentlich gemacht. Ja, ja das war schon ganz gut. Nee, also, ja, ich habe mir am Anfang die Beschreibung durchgelesen. Ich habe extra keinen Trailer angeschaut. Normalerweise mache ich das so, wenn ich einen Film, der älter ist auch, den ich noch nicht kenne, dann gucke ich mir trotzdem erstmal einen Trailer an. Obwohl
0: um bei dem Film finde ich die Trailer richtig gut. Und ja. Also es kommt jetzt ja auch in, in zwei Monaten, bald kommt ja T2, also nicht T2 im Sinne von Terminator, sondern äh, Transporting 2 kommt ja raus und da merkt man es merkt ja auch wieder, dass der ähm, Trailer genauso geschnitten ist wie Szenen aus dem ersten Teil und die sind sehr ähnlich. Also ich finde, die das schon, sind schon sehr markante Trailer.
1: Hm. Ja, also ich muss halt sagen, dass mir dieses Thema des Films nicht liegt und deswegen bin ich wahrscheinlich schon mit einer leicht negativen Konnotation, Konnotation da reingegangen.
0: Darf ich nachfragen, ob es also die Drogenthematik an sich, also Requiem for Dream zum Beispiel ist, oder Menschen, die sich selbst aufgegeben haben? Also um was geht es? Um persönliche Schicksale
1: oder generell äh, Drogen? Ja, ist interessant, eine interessante Frage. Weiß ich nicht, wahrscheinlich beides in filmhafter Art. Wobei das zweite mit den Personen, wenn ich darüber einen guten Film sehen würde, also ich sage jetzt nicht, dass der Film nicht gut ist, nicht gut sei, aber... Dann wäre das was anderes, unter einer anderen Thematik vielleicht. Aber so mit diesem Drogenthema, das mag ich nicht so gerne. Auch dieses zum Beispiel Blow oder so von mit Johnny Depp ist auch ein cooler Film. Ich. Aber diese Thematik ziehe mich halt nicht an. So Scarface
0: richtig. zum Beispiel dann wahrscheinlich auch eher weniger. Weil das ist
1: interessant, weil Scarface, da ist es ja überspitzt und es passt irgendwie zu dem Charakter, weil er ja irgendwie schon äh, total durch ist. Aber gleichzeitig auch irgendwie dieses Macht- Füge noch in der Hand hält in eine gewisse Weile. Mhm. Also das ist interessant, weil jetzt hier in Transporting, da sind es natürlich Leute, die komplett weg sind vom, von der Gesellschaft. Das ist bei Scarface ja zum Beispiel nicht der Fall. Also, ja, würdest du sagen? Ich, ich
0: meine... Also ich glaube, Tony Montana ist ein Abziehbild von einer Moment, ah, er ist
1: anfangs äh, ab. Ja, okay, müssen wir kurz drauf eingehen. Er ist anfangs ab von der Gesellschaft, aber er baut sich ja selbst was auf. Das heißt, er hat. Ja, aber in seinem eigenen Milieu. Also ja, der natürlich ist ja schon nicht in seinem eigenen Milieu, aber er ist in diesem Milieu. Ja, müssen wir vielleicht im entsprechenden Podcast näher drauf eingehen. Das ich weiß wo genau der Unterschied ist, kann ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht sagen, aber für mich ist das schon ein Unterschied.
0: Vielleicht ist es ja diese Choose-Life-Prämisse, also dass wir da Menschen haben, die tatsächlich gezielt, warum auch immer sich für ein negatives Leben entschieden haben. Ja, das, kann sein. das ist jetzt ja nichts also Trainspotting ist alles andere als lebensbejahend, wenn man diesen Film guckt.
1: Ja, und deswegen, um wieder zurück auf deine Ursprungsfrage zu kommen, fand ich es schwierig zu schauen. Ja. Aber an schwierigen Filmen kann man ja wachsen. Ja. <lacht> ein Euro ins Phrasenschwein, bitte. <lacht> nee, ich fand ihn einfach schwierig zu schauen und er hat mich auch irgendwie runtergezogen durch dieses bewusste. Ähm, diese bewusst gesuchte Negativität.
0: Aber ich glaube, das will der Film. Der Film will ja, nicht, dass du am ist. Ende damit rausgehst: Nein. Hey, die Welt ist so geil. Sondern ich glaube, das ist ja eine Milieu- und eine Charakterstudie.
1: Das ist ja auch vom Film gut umgesetzt. Ich habe es jetzt wirklich nur aus meiner persönlichen Sicht dann gesagt. Dann frage ich auch, ähm, dass mich das in dem Moment im Kontext des Films nicht angesprochen hat.
0: Aber dann, also dann nur resümierend, ist deine grundlegende Einstellung jetzt zum Film nach dem ersten Mal gucken gut umgesetzt. Also auf der filmischen Ebene, aber auf der emotionalen
1: Ebene eher abschreckend für dich. Gut umgesetzt, ja. Und auf der emotionalen Ebene, er bringt schon das rüber, was er rüberbringen möchte. Also er, er hat schon einen emotionalen Einfluss, aber für, für mich gibt das mir halt nichts in, in diesem Kontext des Films. Da können wir jetzt im, Zukunft, im Laufe des Podcasts mal näher drauf eingehen, woran das konkret liegt. Da hast du ja sicherlich auch eine andere Meinung zu. Aber ähm, ja, das würde ich so sagen.
0: Willst du dann vielleicht trotzdem auch einmal zusammenfassen, um was es geht? Denn du bist von uns beiden dennoch derjenige, der den frischer
1: geguckt hat. Ich würde eher vorschlagen, dass du das machst, weil du den schon öfter gesehen hast. Und auch <lacht> ein bisschen besser das einordnen kannst, glaube ich, vom okay. Filmischen.
0: Also, ähm, Trainspotting, einer der ersten großen, oder der Durchbruch für Danny Boyle auf jeden Fall, der unter anderem auch später The Beach gemacht hat oder dann für Slumdog Millionaire seinen sein Oscar bekommen hat, sowieso genialer Regisseur, zeichnet hier einen, also ist eine Romanverfilmung von, von wie hieß er denn nochmal? John Hodge. nee, Moment. Nee, jetzt bringst du John Hodge das Drehbuch geschrieben, so. Und ähm, Irvin Welch hat damals die, ähm, den Roman Transporting rausgebracht. Der denn, also den den gibt es de facto, diesen und das ist eine, eine Buchadaption. In dieser Buchadaption geht es darum, dass wir... Wir haben eine Gruppe von, von Jungs. Wir haben Renton, Spud, Sick Boy und äh, Bigby im, im Inneren Kern. Das sind... Bis auf Big B, alles Hardcore-Drogenabhängige, die in Schottland, also die, es geht eigentlich geht's darum, dass wir hier um, viel mehr oder minder Jugendliche haben, die sind ja alle zwischen 18
1: und 20, bis auf Big B, der wesentlich älter ist. Das ist eine schottische Clique in, in, äh, im Laufe der 80er Jahre. Genau, und
0: die, die sich aber nicht, die desorientiert ist, sich nirgendwo zurechtfindet und deswegen halt ähm, gezielt und sehr, sehr viel Heroin konsumiert. Und äh, dieser Film ist eigentlich nichts anderes als die Geschichte von diesen Jungs mit dem mit Protagonisten Ranton, die, unsere Hauptfigur, gespielt von Hugh McGregor. Und wie er dann immer mal wieder versucht, clean zu kommen, um am Ende es auch für einen kurzen Moment schafft, aber dann am Ende auch wieder wieder von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Also wir haben hier eine ganz, wir haben eine ganz klassische, fast schon zynische Darstellung der, der schottischen Gesellschaft in den 80ern. Also dieser, dieses Kleinbürger, diese Kleinbürgerlichkeit, so von wegen, wir haben ja immer wieder das Thema, wo angesprochen wird, was, für ein also, was schreiben sie mir vor, was für ein schlechtes Leben ich führe, wobei die jeden Abend immer nur die gleiche Gameshow gucken und eigentlich wie so hirnlose Menschen immer nur auf den Fernseher starren. Und dann mache ich ja wenigstens das Aufregendes, das ist ja so ein, teilweise so ein bisschen der Diskurs, der geführt wird. Und es geht dann halt wirklich, es, es, es geht wirklich um, um das Leben dieser Jungs und wie sie sich nach und nach fast selbstständig zerstören, also bis zum Tod bringen, wie sie geliebte Menschen verlieren, wie sie ins Gefängnis kommen, ins Gefängnis kommen wie sie keinen Job finden und dann halt darum, den Versuch, das umzuschiffen, was dazu geführt hat, das umzuschiffen, aber dann am Ende, wie schwierig es ist, aus so einem Morass wieder rauszukommen. Ich glaube, das ist so,
1: das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Das ist das Grobe, was man sagen kann, weil ähm, der hat zwar also wir haben eine ganz klassische Story von wegen, wir haben ein Milieu, wir haben jemand, der sich in diesem Milieu, in diesem Milieu wohlfühlt, dann trotzdem irgendwie rauskommen will aus verschiedenen Gründen, ist raus schafft es ihm ganz kurz ganz gut damit geht und dann wieder von seinem alten Milieu eingeholt wird. Also das ist so dieser... Auf und ab. Genau, dieser klassische Handlungsverlauf einfach. Ja. Aber was ist ein Film so... Unfassbar genial macht, finde ich.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was stellt denn diesen... Ich meine, es gibt ja viele Filme, die ein ähnliches Thema thematisieren. Riquem for the a dream ist, glaube ich, ist also der prominenteste. Aber was macht diesen Film für dich herausstechend?
0: Danny Boyle, weil der Film... Wir haben hier das Glück, dass Danny Boyle ein unfassbar visueller Regisseur ist. Ich glaube bis heute, dass Edgar Wright, also der, der Regisseur der Konette-Trilogie und äh, Scott Pilgrim zum Beispiel, ich glaube, der ist sehr stark beeinflusst worden von Danny Boyle, weil der einfach... Danny Boyle hat es verstanden, das Medium zu nutzen. Also wir, wir können natürlich, wir lieben ja auch beide Filme, die so nüchtern erzählt werden und die halt wirklich einfach nur, wir hatten ja zum Beispiel ähm, Spotlight als, als perfekte Beispiel dafür, der komplett unaufgeregt und ohne irgendwelche filmischen Mittel die Geschichte erzählt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es gibt richtig geile Filme damit. Aber Danny Boyle hat es verstanden, wie man das Medium nutzt und was für, was, für Kreativität, was für wie viel Kreativität man damit benutzen kann. Also ich spreche dabei dann von so etwas wie Voiceovers, wie Slow-Mos, wie Double-Time, wie unglaublich verrückte Kameraeinstellungen teilweise oder wie, wie einfach wie so, ein, wie so ein Bild aus verschiedenen Mosaiken fast
1: schon erschaffen wird. Und das ist einfach zum Gucken unfassbar genial. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, ich, da stimme ich dir tatsächlich zu, da können wir am besten später noch mal drauf eingehen, würde ich vorschlagen. Ich denke, es wäre sinnvoll, erstmal ein bisschen auf die Story einzugehen und die Punkte, die da vielleicht aufstoßen oder die du gut findest. Und danach dieses Filmtechnische nochmal beleuchten, weil ich finde, bei dem Film ist gerade das das Herausstehende, was sich lohnt, mal näher zu betrachten. Aber bei der Story würde mich mal interessieren, das ist ja doch eine klassische Geschichte. Man wird wieder eingeholt, obwohl dann immer Hoffnung zwischendurch rauskommt. Aber du hast hier diese, diese schottische Teenager-Group in den 80er-Jahren und dieses Setting ist ja schon ein bisschen angeraut dafür. Wie, wie sehr trotz dieser krassen Umstände, in der sich die Gruppe befindet und immer wieder von eingeholt wird, wie sehr findest du diese Figuren der Gruppe denn irgendwie sympathisch? Oder wie sehr kannst du dich mit ihren Handlungen identifizieren? Weil es ja doch für mich oft komplett irrationale Handlungen machen, äh, waren, die sie dann irgendwie versuchen ja, unterbewusst zu rechtfertigen oder so, würde ich mal sagen. Aber wie sehr war das für dich ein Einfluss beim, beim Sehen?
0: Ähm, spannend ist es schon, weil so richtig sympathisch ist mit keiner von denen. Also wenn ich jetzt äh, drüber nachdenken würde, mit wem ich von denen einen, äh, einen Guinness trinken gehen würde, so ungefähr, keine Ahnung, würde ich, glaube ich, ich würde nicht sagen, hey komm, ich gehe jetzt in den nächsten Pub und trinke einen Pint mit dem. Ähm, da kannst du ja kannst du ich kann es durchgehen. Also Renten nicht, auch wenn Renten der Protagonist ist, weil dem zu so sprunghaft ist, der ist der versucht ja immer wieder sein Leben rumzureißen und der wirkt auch wieder der, der von denen, der am ehesten klar denken kann. Und trotzdem macht er halt teilweise unfassbar dumme Ideen. Ich finde es dass der wirkt, der ist zwar hohl und dumm, aber der ist auf jeden Fall, finde ich, der wirkt so als der klassische Freund dargestellt. Der ist ja also schon so, auch gerade mit dem Ende, der wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein ähm, treu dummer Dackel ein bisschen dargestellt, sage ich jetzt mal. Ähm, Sick Boy, also Johnny Lee Millers Rolle, kann ich überhaupt nicht ab. Auch wenn man dran denkt, dass der dann teilweise wirklich als Zuhälter arbeitet und ähm, versucht, 16-jährige Mädchen zu verprostituieren. Komplett drüber. Natürlich, also ich finde, Sigboy, bei dem wird schon immer so eine Coolness trotzdem angelegt. Mit seinen, er trägt ja schon relativ fancy Klamotten und dann seine ganzen Sean Connery-James-Bond-Zitate sind ja schon ganz geil. <lacht> Fun Fact an der Stelle. Jamie Lee Miller wurde sich auch nur gecastet, weil er, weil er den Sean Connery-Akzent so gut konnte und weil es ja essentieller Bestandteil der Rolle ist. Gut, und äh, Big B ist. Komplett wahnsinnig. Also Bigby, Robert Carly spielt da perfekt den Psychopathen. Mit dem, da wird ja auch in der Story mal wieder darauf hingewiesen, ich meine diese, diese Szene, wo Bigby davon erzählt, wie glorreich er beim äh, Billiard beim, beim war es, glaube ich, ist. Und dann, wo dann der andere Freund erzählt, ähm, dass er eigentlich verloren hat und darauf Bigby dann seinen Fuß an irgendwelchen Leuten im Pub da abgelassen hat und dann anfängt mit dem Köhl einfach einen komplett zu verprügeln. Also bei Bigby hatte ich, glaube ich, einfach mal Angst, dass er mir gleich ein Messer an zählt Hals hält.
1: Ich hat mich so ein bisschen ja. erinnert. Ich weiß, also passt jetzt nicht großartig, aber an Trevor von GTA 5.
0: Doch, Der das passt sehr gut. <lacht> du äh, weißt, was ich meine, äh, ja, das ne? passt so auch optisch irgendwo, ne? Ja, ja genau. <lacht> ich hatte auch diesen
1: Querverweis. so gesehen. Ja, das,
0: das stimmt. Das ist ja, interessant. Auch so total
1: unberechenbar.
0: Komplett so und auch sprunghaft, aber auf eine andere Weise. Also viel, ja. viel, aggressiver die ganze Zeit. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Also wer GTA 5 gespielt hat, Bigby ist ungefähr wie Trevor. Das passt ganz gut. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Gefällt mir. Also um auf diese Grundfrage zurückzukommen, auch wenn man dann an die spätere Freundin von Renten denkt, so richtig sympathisch ist keiner. ne? Nee, auch vor allem, also wir haben ja ähm, noch die, in der erweiterten Clique haben wir noch den einen Freund zum Beispiel, ähm, der anfangs keine Drogen nimmt und dieser Sportfanatiker ist, oder Sportfanatiker in Anführungsstrichen, weil das sieht schon ein bisschen lächerlich aus, wie er da auf der Handelbank liegt. Er wird dann ja später durchgezeichnet, als er dann mit seiner Freundin bergab geht und er... Ähm, keinen Sex mehr haben kann. Ich glaube, das ist bei ihm so die Kompensation am Anfang, ähm, Sexualität. Als er dann das auch nicht mehr hat, fängt er ja auch äh, an, äh, Heroin zu spritzen und dann ist er eher das tragische Opfer, weil er dann ja an Aids stirbt, weil er sich eine infizite Nadel ähm, zufügt. Deswegen so. Aber ich, der Film will, glaube ich, auch genau das. Der Film will diese ambivalenten Charaktere erschaffen, die zwar irgendwo cool sind, weil so eine gewisse Coolness haben die irgendwo alle. Die haben halt diese... diese es klingt so albern, diese Street-Coolness, aber weißt du, was ich meine? Die haben, also das sind schon sehr ikonische Charaktere, also das sind jetzt einfach, die, die haben eine Art zu sprechen und die haben, die
1: hauen alle Zitate und äh, Sätze einfach raus, wo man sich sagt, okay, du wirst ja auch in diese Gruppendynamik äh, reingeworfen, wo sich die Leute schon kennen und natürlich sprichst, die sind ja untereinander dann doch befreundet, obwohl auch nur bis zum Nächsten High, Spannend. so mehr oder weniger. Außer
0: also Spud und Renton. Die fallen da so ein bisschen raus. Ich finde, bei ja. denen
1: wird schon auch impliziert, dass sie tatsächlich eine. Dann sage ich Freundschaft mal, Freundschaft haben. Fast sie sind schon. insofern befreundet, dass sie wissen, dass sie schon viel Zeit miteinander verbracht haben. Und dadurch haben die auch eine ganz andere äh, Gesprächskulturbasis natürlich untereinander. Und da wird man so reingeworfen. Aber ich glaube, sie sagen ja sogar, also
0: Renton sagt ja sogar wortwörtlich in einem seiner Voice-Over: wir waren nur Freunde bis zum nächsten Schuss. Also ja, ja, genau. Das, nee, da, das, das, das meinte ich, meint ich gerade. Nee, Aber
1: die sind ja trotzdem irgendwie eine. Ja, ähm, Schicksalsgemeinschaft, sage ich mal.
0: Und das, was ich meinte, ist, glaube ich, die sind einfach quotable. Also, das, das meine ich, glaube ich, mit Coolness. Die hauen teilweise einfach so Sätze raus, wo man sich so denkt, wäre cool, wäre das jetzt ein Gedanke von mir gewesen, so ungefähr, was, was <lacht> er da sagt. Ja. Hat einfach so ein, es ist es ikonografisch, das ist, ja.
1: sind was besondere ich, Menschen. Was ich meinte mit diesen Storyverläufen auch auf die Frage, die du bei mir als erstes gestellt hast, was mich da so, ja, in Anführungszeichen gestört hat. Ich glaube, das kam einfach, das kann man dem Film nicht mal so wirklich vorwerfen, weil er hier mit 1996 von dieser Art Film relativ am Anfang steht, würde ich mal behaupten.
0: Meinst du jetzt mit, mit Milieu-Drogenstudie?
1: Ja. Ich glaube, der hat so einen kleinen Hype ausgelöst, weil zum du Beispiel. Da jetzt direkt, nee, oder? Kann ich, weiß ich zu wenig drüber. Also, er hat zumindest noch ein, ein, ein weites Feld, wo er jedes Klischee auskosten kann. Ready for a Dream zum Beispiel ist ja, glaube ich, danach, der Nachteil von 2001,
0: der mit Jared Leto. Ähm, der Film, wo ein wo man sieht, wie ein Arm abfault weil da die Arterien zu so durchstöchert sind zum Beispiel. Den kennen auch viele. Der ist Trainspotting, finde ich, ist der deutlich bessere Film, aber Trainspotting hat, glaube ich, so eine kleine Welle schon losgelöst.
1: Ja, und ich mir ist da halt aus heutiger Sicht dran aufgestoßen, dass du wirklich diese extremen Themen hast und damit auch äh, so konfrontiert wirst. Klar, dass das spricht für den Film, weil er ja auch exakt das zeigen will, aber das hat mich, glaube ich, währenddessen gestört, dieser äh, Tod des Freundes, was du gerade schon angesprochen hast, oder die Verla Verwahrlosung des Kindes.
0: Und das ist übrigens, ein, also ich finde wirklich, dass eine der hettesten Szenen. Und das also, sind halt
1: alles Szenen, wie man dann auch sieht. Man, man hofft ja immer, okay, kommt er jetzt davon los und dann kommt immer der nächste Rückfall. Ne? So, also du hast immer Immer Extreme, ähm, was ich störend empfinde. Aber ich glaube, das... Also genau, ja, so da spiegelt sich, glaube ich, eine Milieu da wider. Das ist kein Middle Ground. So, Aber sondern das, ja, klar. Das, ich glaube, das gesagt, ist
0: eine echt relativ realistische Reflexion von der Lebenswelt der Jugendlichen damals. Das, kein mag, Scherz. das
1: mag sein. Ich meine, nur, das war mir ein bisschen zu ähm, krass.
0: Okay, ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, ich finde die Szene, die du gerade ansprichst mit dem, mit dem Kind, also ähm, zur Erklärung, es gibt, die, es gibt die Mutter Superior. Das ist dieses Haus, wo, wo Mutter Superior lebt. Das ist am Ende einfach der hauptdrogen äh, drogen heroin dealer von denen. Und es ist anfangs so, also da ist auch die ganze Zeit ein Baby bei denen, keine Ahnung, maximal ein Jahr alt, wahrscheinlich eher nicht mal. Und man weiß auch die ganze Zeit nicht, wem dieses Kind gehört. Und irgendwann gegen, ist es irgendwie so, erst Ende, erstes Drittel des Films, ist so der erste richtige Downer, der erste richtige, richtige Downer, stirbt dieses Kind, weil die einfach alle komplett high sind und sich nicht um das Kind kümmern. Und dann liegt es da komplett verwahrlost im Bett. Und ein, ein super schlimmes Bild, finde ich, auch wenn man, man sieht das Kind ja, das ist echt ein, äh, ein Bild, was einem im Kopf hängen bleibt. Stellt sich dann heraus, dass es das Kind von Sickboy ist und das ähm, spannend dann auch, ähm, wie Sickboy drauf reagiert. Oder allgemein dann die Mutter zum Beispiel sagt auch, äh, sie braucht jetzt einen Schuss und sie denkt ihm überhaupt nichts, sondern sie will jetzt einfach wieder high werden, um damit irgendwie klarzukommen. Und davon, das ist ja nicht die einzige Szene. Der Film hat ja plenty of it, so, so ungefähr. Da sind ja echt. Äh,
1: ja, und das meinte ich, ähm, das wurde mir dann so ein bisschen too much. Aber das mag auch, ich muss mich da ein bisschen selber zurück und daran liegen, dass ich mit dieser Einstellung schon an den Film mhm. rangegangen bin, aber ich konnte das mir da nicht verwehren, da mit dieser Einstellung ranzugehen. Also wenn ich jetzt auf diese äh, objektiv gesehenen Milieustudien stehen würde, einfach so um des Sehens will, willen, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Was, normal, was ich normalerweise eigentlich auch mache, nur hier ist mir das irgendwie nicht gelungen. Aber ich könnte nicht genau sagen, woran das liegt. Vielleicht ja Außer der Thematik.
0: Vielleicht liegt es ja wieder daran, dass es hier wirklich um Menschen geht, die, die gezielt ihr eigenes Leben zerstören. Und das, das, äh, ja, vielleicht und, das. Ich glaube ich,
1: charakterlich da einfach nicht so
0: ganz mit connecten kannst.
1: Ich, ich weiß nicht. Also, ich fand das irgendwie um es positiv zu sagen, er bildet das schon sehr gut ab. Wenn das die Intention war, was ich einfach mal denke, dann zeigt er das schon sehr gut, denke ich mal.
0: Wir können jetzt ja mal eine Szene nehmen, die ja komplett Kontaktpunkt zu läuft. Also wir haben, wie diese Ab- und Laus des Drogenkonsums auch gezeigt werden, hier Worst Toilet of Scotland als, als Stichpunkt. Wir haben einen Renton, der, der eigentlich schon direkt am Anfang gesagt hat, er will ja wieder clean werden und den, den letzten Schuss, obwohl er auch selber sagt, den letzten Schuss gibt es eigentlich gar nicht. Und um dann über die ersten, ich glaube, er sagt immer, die ersten 24 Stunden sind das entscheidend, um drüber zu kommen, da sagt er ja, Du brauchst so und so viele Tomatensuppen, du brauchst so viele Pilzsuppen, die man kalt essen kann, du brauchst ein Bett, du brauchst einen Fernseher, um irgendwie klarzukommen, du musst die Tür zunageln, damit du nicht raus willst. Also er sagt ja selber, wie ein kalter Entzug funktioniert. Aber er sagt selber auch, für die ersten zwei Stunden braucht er Morphin und holt sich dann ja bei einem seiner klassischen Dealer, der übrigens gespielt wird von dem Autor des Buches, ähm, der sich dann Cameo selber ergattert hat, holt er sich ähm, Morphinzäpfchen, die er dann, ähm, die er sich dann halt auch rektal einführt was dann dazu führt, dass er, dass eine Verstopfung bei ihm gelöst wird, weil er selber sagt, dass Heroin hat irgendwie dafür gesorgt, dass er nicht mehr richtig zur Toilette gehen kann. Daraufhin muss er dann im nächsten Pub laufen und kommt dann zur Worst Toilet of Scotland, was dann auch tatsächlich mit einer, mit einer Einblende im Film so betitelt wird. Und diese Toilette sieht auch super eklig aus. Also da schwimmen Kondome im Toilettenwasser, alles ist braun und überall klebt Kot an den Wänden, was mit, tatsächlich mit Schokolade gemacht worden ist damals. Na, hatten kein Geldbudget von 1,5 Millionen, da musste man das irgendwie erfinden, muss man irgendwie erfinderisch werden. Und dann er geht er auf die Toilette, aber verliert dann halt beim Stuhlgang diese beiden äh, Zäpfchen. Aber er sagt ja selber, er braucht sie und deswegen muss er dann in der Toilette rumfischen, mal, um ihn sie zu finden.
1: Ne, hör mal auf.
0: Also, nee, ich, man muss es ja erkennen. Und dann taucht er ja in die Toilette ab und kommt dann in diese Traumwelt, wo er in einem Ozean ja, schwimmt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und das allein, also das war der Moment, wo der Film mich hatte. Das war wirklich der Moment, wo der Film mich hatte, weil es ist so kreativ, damit umzugehen. Erzähl noch den Fun Fact. Achso, okay. Weil die Leute damals nicht wussten, wie man das jetzt darstellen soll mit der Worst Toilet of Scotland, das habe ich dir ja schon eben im Vorgespräch erzählt, haben sie da eine, und cgi von, weil 96 CGI einfach noch nicht so vorhanden war, dass man es in einem billigen Film nutzen konnte, haben sie da ein bisschen getrickst, sie haben nämlich einmal diese Perspektive gewählt, dass man leicht von unten die Toilette sieht und dann hat man tatsächlich die Toilette halb aufgebohrt und hat dahinter so ein, so ein Rohr, gemacht, wo dann ähm, Hugh McGregor sich drin verstecken kann. Also er taucht halt wirklich in, Toilette, in der Toilette ab und muss sich dann ein bisschen zu, zusammenknüllen, quasi, dass er da reinpasst. Und äh, so ist er dann wirklich in diese Toilette eingetaucht. Und dann haben wir halt einen Schnitt und der taucht halt durch so einen wunderschönen Ozean und muss dann halt am, am Boden des, äh, des, des Ozeans findet er dann halt diese beiden ähm, Zäpfchen. Und in dem Moment hatte mich der Film.
1: Das war so. Einfach aufgrund der Kreativität. Und ja,
0: und das war so, das ist so absurd auch einfach komplett. Ja. Und Das, das steht, glaube ich, auch so krass für diese Absurdität, die dieses Thema mit sich bringt, wie. Das ist, auch, das ist dieses Gleiche, dieses Verlockung von, von Drogen, diese Anziehung, etwas Besonderes irgendwo und dann gleichzeitig, aber dann der Cut, wie es nämlich wirklich ist, so im Kopf ist es cool und dann Cut, okay, er ist jetzt gerade auf der Worst Toilette aus Scotland und das ist super eklig. Ich finde, das ist so eine schöne Metapher für den ganzen Film,
1: weil der schon, finde ich, sehr gut probiert, das, das darzustellen. Apropos Metapher, was meine Lieblingsszene des Films war, war tatsächlich die Endsequenz ähm, mit dieser Technik des Voiceovers, wo er geht in dieses neue Leben, dieses bewusst neue Leben, wo er jetzt auch schon er sagt, der ja Wort wirklich so clean ist, dass es vielleicht klappt, ne? Und wie er dann im Voiceover sagt, was er jetzt alles haben will und das ist alles wirklich das 0815 weißes äh, weißer Zaun äh, vom vom Einfamilienhausleben, das was er Aber vorher verurteilt hat. Genau, genau das. dieses dieses er will Game Shows am Abend, ne? Und er sagt, er will ein Auto, er will eine Versicherung, also dieses und das fand ich die Metapher des Films, dass für diese absolute Mini-Traumbasis, dieses Ordinary Life-mäßige, das ist schon seine super Traumvorstellung die er, und er freut sich darauf. Und das, finde ich, ähm, charakterisiert den Film so schön, weil er bis dahin halt un unglaublich weit unter diesem Wunschdenken ähm, stattfindet. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Metapher zum Schluss.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, bevor wir springen, sag doch noch mal kurz was zu der, weil das ist tatsächlich auch so eine Szene, die immer wieder referiert wird, die hat einen meinst, großen Kultur des Worst Told of Scotland, vor allem, weil es auch die Szene ist, die dann von Kritikern her, also wenn es Kritiker gegenüber dem Film gibt, dann wird also dann wird immer diese Szene gerne zitiert und dann wird halt gesagt, das ist halt eigentlich nur eine Romantisierung von, von Drogenkonsum am Ende.
1: Ja, ich würde sagen, das war kreativ. Äh, Punkt.
0: <lacht> okay, das ist auch ein Statement. <lacht> gut, aber wir können, also hast du sonst noch Szenen, über die du gezielt sprechen willst, weil der Film hat ja echt viele verrückte, verrückte Szenen. Wir haben das Fußballspiel gleich zu Anfang zum Beispiel.
1: Ja, das, das, ich habe mir dann danach den Trailer angeschaut und das wurde ja auch im Trailer ähm, kurz gezeigt. Ja, aber also das in einem der Trailer.
0: Das ist glaube ich nur, das war so ein, das wäre so ein, so, so Meta-Gag, weil die Mannschaft, gegen die, die spielen, bestand wirklich aus Leuten, die quasi diese Fußballmannschaft als anders genommen haben, um clean zu kommen. Das war irgendwie so ein, das ist so ein gemeinnütziger Verein. Die haben quasi ja. einfach so eine Truppe von ehemaligen ähm, Drogenabhängigen, die dann eine Fußballtruppe gegründet haben, um irgendwie clean zu bleiben. Ja. Das war glaube ich. Und das charakterisiert halt auch, dass das, das äh, den Großbritischen Raum in dem Zeit, so also wie wichtig Fußball halt auch einfach ist. Da. Mhm. Ne, ich meine, wir haben ja dann auch später ähm, diese Videokassette, die 100 besten besten Tore aller Zeiten
1: hier mit dem mit dem Home -Video ausgewechselt wird. Ja. Aber okay, ähm, eine Szene, die du noch meintest. Ich muss da noch mal diese Endsequenz referieren. Also ich würde sagen, es ist eher eine Szenenabfolge, die ich gut fand. Auch wieder ge gegen Ende. Und zwar anfangend in der Szene, wo sie mit dem Bus nach London fahren. Wo sie und, die, um dann den den Drohnen Deal, Deal die Drogen zu, geholt haben genau. und dann die rüberbringen. Ab da bis zum Schluss, diese Szenenfolge. Die, fand ich stark. Und zwar, sie fahren ja dann in dem Bus dahin, er setzt sich noch, also Renten setzt sich noch diesen nächsten, letzten Schuss. Ja, ja. nächsten
0: letzten Sch Also Betonung will ich auf nächsten, letzten Schuss.
1: Ja, ja. Wobei, danach setzt sich auch keinen mehr, ne?
0: Ja, man, ja, nicht wirklich, man kann... also wird zumindest nicht gezeigt. Man kann auch drüber streiten, ob also er sagt ja hier, there's never final shot, irgendwas genau. in die Richtung. Man kann jetzt drüber streiten, ob er damit sagen will... Es wird niemals einen letzten Schuss geben oder für ihn persönlich ist es jetzt wirklich der letzte Schuss. Der das Film eine
1: Unterscheidung macht zwischen dem letzten Schuss und dem wirklich letzten Schuss. Schuss. Ja. Also so hatte ich das verstanden. Du wärst da eher auf der anderen Seite. Ja, weil
0: also ich glaube der Film sagt, also ich glaube der Film will aussagen, es gibt nicht so etwas wie einen letzten Schuss. Wenn du drogenabhängig bist, wirst du immer diesen letzten Schuss haben wollen. Also immer, du hattest einen, willst du noch einen neuen haben. Aber ich glaube für den Charakter Renton ist es ein abgeschlossenes Kapitel damit so
1: ein bisschen. Das wirkte auf mich nämlich auch so, er bricht dann auf nach London und äh, das, das hat Zum schon, zweiten Mal. Ja, stimmt, aber das hatte schon irgendwie so einen Katharsis-Charakter. Ja, schon. Und ja, dann machen sie diesen Deal, freuen sich alle und ganz ist kurz
0: noch auf der Busfahrt, wenn wir gerade einen auch schon wieder so ein, einfach nur ein Zeichen für diesen Psychopathen Bigby, ja, ja. wie er sich ja. darüber aufregt, dass äh, Sickboy da nicht die, die Karten besorgt hat, so ähm. Die werden unfassbar langweilig, Busfahrten, wenn du keine Spielkarten besorgst. Wie konntest du das nur vergessen haben? So, sich komplett so reinsteigen in so eine Kleinigkeit. Zu kurzer Austick. Ja, genau.
1: Ja, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Nämlich, sie machen diesen Deal, freuen sich, aber diese Freudenszene ist ganz kurz abgehakt. Und dann geht es direkt in diese Barszene, wo sie eigentlich ja noch. In dem Pub. In, ja. in dem Pub das noch weiter feiern wollen. Aber dann, dann kippt der Film direkt wieder rum und es kommt direkt zu diesem Ausraster wieder von Big B. Im Pub? Ja, er schlägt da doch jemanden zusammen. Stimmt, da hatten sie auch schon ja, ich, ich war, da hatten sie auch schon das Geld warum denn noch mal? Er <lacht> mehr oder weniger äh, ohne doch, Grund.
0: Der, äh, er hat ihn doch, also Bigby hat ihn doch aus den
1: angestoßen und dann hat er sein Bier
0: über ihn geschüttet. Irgendwie genau, sowas war das, genau. glaube ich. genau
1: und dann will einer der Freunde intervenieren und ihm wird ja. dann noch die Hand leicht aufgeschlitzt ja, genau. von ihm.
0: Das, das war ja ähm, das Bad. ich glaube das Bad wollte dann intervenieren, Bigby komm genau. mal runter und dann
1: Und da fand ich interessant das Szenenbild, denn da wird ähm Ewan McGregor quasi im Fokus gezeigt mit einer ganz nahen äh, Kamera ganz Kamera am Gesicht. Im Gesicht. Und im Hintergrund ist dieser Kampf und diese Diskussion. Und man sieht nur, wie er super genervt davon ist. Und das andere ist auch, also der Hintergrund ist geblurrt und nur sein Gesicht ist im Fokus. Und das verstärkte für mich diesen Katharsis-Effekt von der Busfahrt. So nach dem Motto, hiermit will ich nichts mehr zu tun haben. Das habe. war
0: so der finale Moment der genau. also Erkenntnis. Jetzt habe ich damit
1: abgeschlossen. Jetzt. Und dann kommt es ja auch direkt zu der mehr oder weniger finalen Szene, wo er ja dann das Geld mitnimmt und dann dieses Voice-Over kommt und ins Off. Ne? Ja, mehr oder weniger. Ja, also genau. diese, diese Entwicklung in dieser ganz kurzen Zeit von super, wir haben es geschafft, zu wir feiern das, zu okay, es geht schon wieder los mit diesem Mist, ich, ich hatte eh genug, jetzt ist Schluss und dann dieser Walk-Off in das neue Leben, mehr oder weniger. Das fand ich hat eine positive Endstimmung nochmal, ähm, Geschaffen für mich. Ich, ich
0: finde sogar, das fängt schon davor an, wo dann, wir haben ja irgendwann diesen Cut, wo dann äh, Bigby und Spud eigentlich ins Gefängnis müssen und dann äh, Spud muss ins Gefängnis und Bigby muss zu irgendeinem so Entzugsbla, glaube ich, ne, der muss so ein, wie, wie heißt das denn nochmal? Ja, der muss, glaube ich, den Zwangsentzug, na, Zwangs, nee, nee das, den hat er bei seinen Eltern, den Zwangsentzug, darüber müssen wir auch noch sprechen, über die Szenen, weil ich die ähm, optisch sehr stark finde, nee, er muss dann ja bei ihm so einem staatlichen Programm mitmachen, um dann immer zu sagen, wo er dann halt sein, auch sein eines Mittelchen erkriegt, kriegt, was er nicht mehr reicht, dann macht er ja seinen kalten Entzug und dann ähm, geht er ja nach London, weil er, er sagt, er braucht jetzt eine Veränderung und wird dann da so eine Art Börsenmakler und sagt auch, dass er also er wird auch sehr gut da drin, verdient sehr viel Geld also verhältnismäßig viel Geld, so viel wie er vorher noch nie hatte, kann sich eine eigene Wohnung in London leisten, Ist eigentlich ja voll das geregelte Leben ab dann. Er sagt ja auch selber, dass ihn das voll fasziniert hat, alles dieses ganze Zahlen und wie schon das funktioniert, das hat ihm auch so eine Art Kick gegeben und dann denkt man, okay, alles ist cool oder okay, man, man denkt sich schon, was passiert als nächstes, aber für, für, ähm, äh, für Renton ist in dem Moment alles super, es ging ihm wahrscheinlich noch nie so gut in seinem Leben. Und dann kommt ja Bigby wieder nach London, weil Bigby einen Juwelier ausgeraubt hat in, äh, in Schottland. Ja, lass uns und dann nach London. vielleicht
1: ein bisschen auf ein Fokus auf das, worauf du hinaus willst, weil wir, wir erzählen ja jetzt gerade ein bisschen die Geschichte ja. nach. Aber ja, ich, ich, ich mein, was hatte ich da konkret? Ich, ähm, so, also So,
0: wir, wir sehen diese Wohnung von, von Renton, alles ist cool. Bigby kommt,
1: ja, alles wird schlecht ist wieder und du so siehst...
0: Und das sieht visuell schon wieder so geil dargestellt, wo dann diese Zigarettenpackung vom Zimmer wächst und wächst und wächst und wächst, wo das Zimmer, wo die beiden drin wohnen, immer, ähm, immer unhygienischer wird. Diese Szene, wo die beiden in einem Bett schlafen müssen und wo dann, ähm, wo Bigby so
1: anfängt zu schnarchen und dann äh, Renton neben seinen Füßen liegt mit dem Kopf. und dann. Es ist ja auch interessant, dass damit ja verbildlicht wird, dass alle ja in diesem Sumpf drinstecken und sobald einer versucht auszubrechen, aber dann sich wieder mit jemandem aus dieser alten Gemeinschaft einlässt, ist alles wieder den Bach runtergegangen. Du ja, kommst also, da nicht mehr raus. Genau, und ich glaube, das hat Randon ganz zum Schluss verstanden, um dann diesen finalen Cut zu machen. Ja. Und die einzige Lösung war, er muss sich von all diesen Leuten, selbst von seinem Freund, als seinem einzigen, wir vielleicht wirklichen Freund aus dieser Gruppe, komplett lossagen und komplett von denen weg.
0: Ja, er sagt ja auch selber, er hat nur bei Spot Gewissensbisse, dass er ihn und, loslässt und, und, und gibt ihm
1: deswegen ja auch das Geld. Genau. In der Hoffnung, dass er es vielleicht auch schafft. Aber es geht nicht, wenn die auch nur in irgendeiner Form zusammenbleiben. Und, und das hat er ja zum Schluss dann tatsächlich auch verstanden. Und deswegen
0: meinte ich ja auch, dass, wir das, dass man das noch vorher auf, ja, aufräumen kann. Ein, ja. Vor allem Renten will ja am Anfang ja auch überhaupt nicht diesen Deal mit eingehen. Der will, der sagt ja, Stimmt. ihr werdet eh übers Ohr gehauen, so viel Heroin hat niemand und das, wenn es eh so einfach ist, dann wird es jemand anders machen. Ja. Und ich meine, durch diesen Sieg kommt er am auch wieder dazu, sich einen Schuss zu setzen, was er sehr lange nicht mehr gemacht hatte. Ne? Also, er war ja auch auf dem besten Weg, clean zu werden, komplett. Und dann, das, ich finde einfach schon, also dieses, ja, ein unfassbares Finale. Also, der, der baut da eine Dramatik, also nicht Dramatik ist das falsche Wort, aber
1: ein er baut da eine Geschwindigkeit gegen Ende auf. Sensationell. Aber wir knacken jetzt schon wieder die 30-Minuten-Marke und weil wir noch dieses ähm, filmische eingehen wollen, würde ich sagen, hast du noch was, was den du Kalten erzählst? Den müssen wir ansprechen. Okay. Das, vor allem, das ist, ja, ist ja
0: auch das, der perfekte, das perfekte Beispiel, wie da optisch gearbeitet wird. Wir haben ja diese Szene, wo dann ähm, Ranton und äh, Spud ja, beide ins Gefängnis kommen sollen und Ranton macht dann bei diesem staatlichen Programm mit und äh, hat da so so Methadonersatz oder sowas, glaube ich. Ja, stimmt, aber was meinst du konkret? So, und dann verfällt er ja trotzdem immer wieder in, in sein altes Muster zurück und dann sagen seine Eltern, jetzt reicht, du bist bei uns wieder eingezogen und lassen ihn nicht mehr aus seinem Zimmer. Und dann hat er ja im Zimmer, und dann sehen wir ja diese 24 Stunden kalten Entzug. Naja, wo, was ja die pure Hölle ist. Wir sehen dann am Ende sogar seine Wahnvorstellung, wie dann das äh, Kleinkind, was gestorben ist, an der Decke lang krabbelt, und wir sehen, wie die Wände sich ganz, wie die ganz eng werden, dann werden sie auf einmal ganz lang. Und ich finde, diese Szene zeigt einmal komplett, wie grausam, glaube ich, so ein kalter Entzug ist. so also, was das für eine psychische, äh, psychische Kraft ist, die auf die Menschen da einwirkt. Und zum anderen ist die halt wieder, finde ich, optisch total genial gelöst. Also es ist halt so ein, so ein perfektes Beispiel wieder dafür, dass, dass die Kamera sich auf einmal so nach hinten zieht und dadurch der, der Weg zu der Tür aus seinem Zimmer raus, also wieder in die Möglichkeit, sich einen Shot zu setzen, wie, also wie es optisch noch dargestellt wird, dass er aus dem Zimmer nicht raus kann, weil dieser Raum so unfassbar lang wirkt. Dann haben wir halt das Kind und was an der Decke lang, lang krabbelt und dann haben wir die Eltern, und dann haben wir die auch mit dem Ton gespielt, dass, dass, dass er die gar nicht richtig hört, weil da irgendeine andere Musik Du wirst ja wird. durch die
1: filmischen Mittel sozusagen in ihn hineinversetzt genau. in der Szene, du, wie also er es wahrnimmt.
0: Genau, die, die Filmtechnik charakterisiert quasi den Charakter. Nicht ja. das Drehbuch in dem Moment, sondern die Filmtechnik.
1: Ja, und das lässt sich nicht charakterisieren, sondern er lässt, 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 lässt den Zuschauer oder die Zuschauerin ähm, wahrnehmen, wie der Charakter ja. gerade sich fühlt. Und ich glaube, da, das macht er ja nicht den Film durch, sondern nur wirklich in dieser Extremsituation. Ja, und das ist auch mit. Neben der Szene, wo O oh Happy Day gespielt
0: wird. Nee, nicht O oh Happy Day, it's just, a, it's just a Happy Day mit dem, mit dem Krankenwagen, ja. wo er sich fast, äh, wo er sich fast selber umbringt mit einer, mit einer Überdosis bei Mutter Superior. Das ist mit meiner Lieblingsszene, weil ich finde diese, also Lieblingsszene ist hier wieder so ein bisschen ambivalent, weil grausame Szene, aber ich finde die unfassbar umgesetzt. Das ist, also ich finde der Film, man kann eigentlich am Ende fast
1: jede Szene rausnehmen. Du kannst ja auch zum Beispiel die. Das ist mir gerade auch schon aufgefallen, weil wir jetzt wirklich viele Szenen schon angesprochen haben, die alle irgendwie eine Wichtigkeit haben, weil es halt immer diese Extreme hast und deswegen hast du immer eine, eine Szene, über die es wert wäre, gesprochen zu werden. Deswegen versuche ich das hier gerade ein bisschen ja. zu streamlinen. Aber das stimmt schon, dass der Film immer von einem Extrem ins andere fällt, dann mal kurz eine Pause macht und direkt wieder runter geht.
0: Beispiel Red Volcano, also die Disco in der gefeiert wird, wo wir auch eine Kubrick-Anspielung zum Beispiel haben. Wir haben die Liebesgeschichte noch gar nicht thematisiert. Diesen Aber
1: guck mal, selbst das, das fällt doch komplett raus. Aber
0: ganz kurz, ich finde, das ist eine der wenigen Liebesgeschichten, die mir nicht auf Nerven geht. Weil die wirkt, die wirkt real, also das ist so, wir haben ja die, das 16-jährige Mädchen, was sich was viel älter fühlt, es am Ende ist und Renton de, denkt auch ja auch anfangs, sie die viel
1: älter. sie wirkt ja auch nur in diesem Kontext ja, des sie, Films, ja, klar, äh, sie, das es, passt, es passt einfach zum das bisherigen Verlauf.
0: Und ich, deswegen auch die Liebesgeschichte, die mir auf den Nerven, was ja so oft so ein, okay, ich verstehe, was so so ein Dead, Dead, Dead End ist. Wir müssen jetzt nicht noch unbedingt auf die Liebesgeschichte eingehen, aber also wir also sollten ja auf jeden Fall einmal genannt haben, deswegen auch Red Volcano, diese Bar sollte man einmal genannt haben. Du kannst am Ende nicht alles nennen. Diese Just a Happy Day-Szene wo bei Mutter Superior, das ist wieder so kreativ. Über die Musik
1: müssen wir wirklich vielleicht noch mal sprechen. Ja, die hattest du. Äh, du fandest sie, glaube ich, besonders äh, herausragend. Oder? Ja,
0: also weil ähm, Musik hier im Sinne von Soundtrack, weil wir haben ja ähm, so einen Rock-Pop-Soundtrack der 80er, 90er, 70er. Ich meine, wir haben Iggy-Pop ganz viel zum Beispiel. Du meinst jetzt, es ist
1: kein Filmscore? Sondern also wir haben keine, keine,
0: keine Violinen, die irgendwo einsetzen. Sondern wir haben halt wirklich diese Musik. Sie wird ja auch direkt angesprochen, neben jeder eine Freund von Renton dieser Sportfanatiker ja auch sich gegen seine Freunde und für das Iggy Pop Konzert zum Beispiel entscheidet und ich finde einfach allein am Anfang dieser Anfang, diesem Oh Yeah Yeah und dann diese Musik dazu gibt es auch eine super Simpsons Gag zu, wo Lisa und Bart in London sind und dann diesen, die ganzen Süßigkeiten essen und diesen, diesen Schokoladenflash kriegen, das ist ja daran angelehnt mit der gleichen Musik die Musik wird immer so genial eingesetzt, teilweise kontrapunktierend wie bei It's Just a Happy Day, wo so dieses ruhige, melancholische Lied kommt. Obwohl der ja auch ganz interessant man weiß bei Meet auch nicht, geht es jetzt wirklich um, um Freude oder geht es um Drogenkonsum. Also, ich, ich wollte die Musik nur mal ansprechen, weil das ist halt, die passt auch so nicht so schnell, die ist so poppig, die ist so übertrieben, die ist so extravagant. Und das passt jetzt halt auch einfach ja. alles
1: perfekt in den Film rein. Das stimmt. Unterstützt das eigentlich wo sie zu Tragen kommt immer sehr gut.
0: Ja, und wir haben dann ja sogar zum Beispiel auch ähm, die Szene, in dem die viel über den Bürgersteig gehen, was halt einfach eins zu eins aus wie das Abbey Road Cover. Also der Film zitiert sich ja, also der Film ist sich über seinen musikalischen Einsatz bewusst und zitiert sich damit aus. Also der ist sehr selbstreflexiv, der zitiert sich selber teilweise.
1: Ich würde sogar sagen, dass er sehr die britische Kultur jener Zeit zitiert. Ja, klar. Also das, das auch durch das Fuß voll. die Fußballthematik, die du voll. eben gesagt hast, halt komplett.
0: Du kommst auch in diese Welt rein, das ist, dem gelingt das ja auch. Du, du kriegst einen Zugang zu dieser, zu dieser Welt in den mit 80ern, schon da, mit ja zu. 80ern, Anfang 90ern. Es ist ja eher so Anfang
1: Ende 80er, Anfang ja. 90er ist es ja. Das meinte ich, was ich eben gesagt habe mit er lässt einen emotional jetzt nicht kalt, er zieht dich da schon mit rein, weil er ja auch darauf die, die volle Breitseite diese Thematik ins Gesicht schlägt.
0: Ja, wieder vielleicht mit Metapher für Drogenkonsum, ne? Ja, er zieht dich da halt vorein. Ich meine, ich mein, wenn man halt mal überlegt, auf wie vielen Ebenen dieser Film funktioniert. Und ob du jetzt, du kannst die Musik rausnehmen, du kannst dir ein, ich finde auch das Schauspiel überragend von denen. Also Sickboy äh, Sick zum Beispiel spielt perfek perfekt perfek dieses arrogante Arschloch. Bigby spielt perfekt den Psychopathen. Spud spielt perfekt diesen <lacht> liebevollen, aber kom trotzdem komplett drüber und dummen Charakter. Und Renton spielt halt perfekt diesen halbwegs noch Klardenkenden. Mhm.
1: Also das, ich finde, die spielen das auch alle wirklich den, gut. Den in der Gruppe, der ein, der, dem man eigentlich vertrauen könnte. Ja, sollte man meinen, so ungefähr. Und ja. Ich meine,
0: er, er spricht dann ja auch genau die Thematiken ähm, von, von Menschen, die im Alter Ich meine, wir haben die ganze Zeit die Beziehungsthematik. Was ich komisch
1: finde, was mich auch sehr gestört hat, ist diese überschwängliche Thematik, die sich durch den Film zieht an manchen Stellen, wo er so in diese Metaebene geht, dass die ja eigentlich doch ein Leben haben wollen. Aber, life. Genau, aber ambivalent sich immer weiter selbst zerstören. Aber und ich glaube, genau darum geht's. Ja, mag sein, aber das fand ich sehr mit der Brechstange. Ja. Vielleicht gerade dadurch, dass es so im Off so gesagt wurde und nicht durch den Film subtil gezeigt wurde, ja. sondern es wird ja quasi so Wunschdenken versus Re Realität.
0: Ja, aber ich glaube genau, das ist halt auch, ich glaube, das funktioniert auch genauso mit der Brechstange. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass in, in Perspektive der Charaktere. Wenn, zumindest Renton, bei den anderen bin ich mir noch nicht so sicher, aber wenn zumindest Renton einen klaren Gedanken fasst zwischen zwei Highs, mhm. dann sagt er sich sofort dieses, ich will es eigentlich anders.
0: Obwohl, das ist ganz spannend, weil ähm, da ist ja so ein gewisser Zwiespalt drin, weil er auf der einen Seite verteufelt, der ist, weil der Film ist ja auch definitiv Also, der Film lässt ja kein, kein gutes sah an irgendwem. Also, der lässt weder an der Drohungsszene eins, noch lässt er ja an den, an den Eltern eins. Ich finde, find, die Eltern werden halt auch so als so komplett stumpfen Hüllen dargestellt, die sich halt wirklich einfach nur noch äh, abends ihr Fernsehprogramm abholen, also das finde ich so, also der Ranton sagt es immer wieder, er will raus, auf der anderen Seite sagt er immer wieder, wie, er sehr, wie sehr er das eigentlich hasst und gegen Ende dann nicht, gegen Ende ist es glaube ich eher so, dass es so sein Anker ist, also diese Idealvorstellung so er will dann vom einen Extrem ins andere mag sein weil das, an, das andere Extrem ist ja genauso. Dieses also normale Leben ist ja auch eine ja, exzessive
1: Version des Auslebens aber davon. Aber macht ja gerade erst diesen ersten Schritt daraus. ja Das wird ja auch offen gelassen.
0: Ja, klar. Und Spannend jetzt, wie es dann im T2-Transporting 20 Jahre später weitergeht. Ja. Das ist übrigens auch wieder auf dem Buch basiert. Also das ist jetzt kein, kein hohles Franchising, was betrieben wird, sondern es ist wirklich basiert wieder auf einer auf, einem, auf, der, also auf einer Romanverlage vom gleichen auto
1: und ich glaube sogar, dass es auch genau 20 Jahre später spielt oder sowas. Das ist doch ein gar nicht so schlechter Cliffhanger. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Ah, bevor Also Cliffhanger insofern, dass wir uns Transporting 2 auch in einem Podcast zu einem aktuellen Film vornehmen werden und das ist ja schon in drei Wochen.
0: Knapp drei Wochen, ja. ja. Ähm, ein Punkt, den man, auch wenn wir jetzt den S gegen Ende ansprechen, ansprechen sollen, ist das Schottische, also das englische Schottisch, ich meine, ich würde mich, schottische Englisch, schottische Englisch. ich würde mich selber schon als jemand äh, beschreiben, der keine Probleme damit hat, Filme im um o zu gucken, zumindest wenn es der englischen Sprache ist. Aber den Film verstehe ich null. Also, das ich fand es ja
1: interessant, dass du gesagt hast, dass die Amerikaner selbst Probleme hatten, diesen schottischen Akzent ähm, ununtertitelt zu verstehen. Ja,
0: deswegen wurde zum Beispiel diese anfangs szene wo Bigby seine ganzen Geschichten erzählt, wurde neu synchronisiert. Und äh, der lief auch in Amerika, glaube ich, mit Untertiteln. Und den das nur, also, ist interessant. Wenn man den, den gibt es zum Beispiel umsonst bei Amazon Prime, da könnte man den gucken. Wenn man den guckt, man sollte ihn im O-Ton gucken, weil das ist ja trotzdem unglaublich markant, dieses Englisch.
1: Ich wollte gerade sagen, dieses Englisch trägt halt unheimlich zu, diesen, zu dieser Charakterstudie im Film bei.
0: Ja, und auch gleichzeitig natürlich auch in die Welt hineinführend, ja, einfach durch Schottisch. Aber man sollte ihn auf jeden Fall mit Untertiteln gucken, weil. Da wird teilweise so viel genuschelt und so viel mit dem R gerollt, dass man, also ich hatte super Probleme, das zu verstehen. Ist total auffallend. Also, ja. hast, hast du auf Untertitel irgendwann umgeschaltet?
1: Äh, ne, habe ich nicht, aber dieses Genuschel habe ich nicht mehr verstanden, das stimmt schon. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr auffallend.
0: Ja, aber es sollte ja auch immer so. Ich meine, am Ende ist es halt auch ein Milieustudie über Menschen in Schottland, ne? Also von ja, daher, klar, klar. alles also, andere wäre irgendwie komisch dann. Schon realistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber gut, ich denke, damit haben wir was. Hast du noch was? Also, wie gesagt, die Szenen, dadurch, dass die alle einen prägnanten Charakter haben, könnte man sich da blind welche rauspicken. Also
0: ja, und wir haben ja auch, also, wir können ja nur mal kurz zusammenfassen, was unsere mit Lieblingsszenen sind. Und da, also, es ist auf jeden Fall einmal Worst Toilet of Scotland und die ähm, Szene mit dem kalten Entzug. Und. So das ist ja
1: interessant, dass wir da andere Szenen haben. Und
0: also. am emotionalsten finde ich mit die, wo wo das Kleinkind aus Verwahrlosung Ver Ver stirbt. Ich fand, der eine Storystrang, der mich nicht so tangiert hat, war die war die, Wir reden über die besten Ziele. Ja, aber das finde ich, will ich noch gar dazu sagen, weil wegen der emotionalen Fallhöhe, weil die hatte ich bei dem Kind, da hat man schon mitgefühlt, aber als dann einer der besten Freunde an Aids später stirbt, also der, der es relativ spät sich dazu entschieden hat, Drohungen zu nehmen, das hat mich zum Beispiel nicht so geparkt. Also das wäre so mein, mein Kritikpunkt dann halt im Umkehrstoß, okay. dass
1: mich dieser Strang relativ kalt gelassen hat. Hm. Was sind deine Lieblingsszenen? Also nur kurz zusammengefasst das, was ich sagte, diese positive Relativ positive Stimmung gegen Ende hin und diese Endsequenz ab der Busfahrt, würde ich sagen. Ähm, so also
0: die letzten 30, also 20, 30 Minuten?
1: Nee, nee, das ist nicht so lang, das sind, glaube ich, maximal 10, 12, weil das halt so schnell umschlägt. dann Achso, dann aber auch will ich erst ab der Busfahrt und ja. nicht schon
0: das Auf davor mit Big B. Nein, nein, okay. ab
1: der Busfahrt plus diese Pub Szene und wie er dann gegen Ende verschwindet, ja.
0: Hast du denn jetzt, die Frage kann man gegen Ende stellen, hättest du jetzt, also wo du jetzt Transporting 1 geguckt hast, Hättest du Lust, Transporting 2 dir anzugucken oder guckst du guckst ihn jetzt nur wegen des Podcasts an?
1: Ich würde mir den Film Also, nee, ich habe keine Lust, den zu sehen. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Lust, den zu sehen. Nicht ich finde es interessant zu sehen mit der Prämisse, äh, 20 Jahre später, okay, also so von, einem, ähm, von einer Story-Perspektive her hat das, ist es interessant, daran anzuknüpfen, aber ich müsste den nicht sehen. Aber er ist vom Filmischen super, der Film. Also, nee, das da, meine ich da kann, das wäre vielleicht auch ein Grund, den sehenswert zu finden. Aber ich finde die, äh, die Geschichte nicht anziehend, nicht sympathisch und es ist nicht meins. Deswegen muss ich das nicht sehen. Ich
0: meine ja nur, man, man könnte ja auch sagen, ich gucke mir jetzt anderthalb Stunden nur an, weil ich sehen will,
1: äh, wie,
0: wie kreativ Danny Boy wieder was Neues umsetzt.
1: Mag sein, ja, gehe ich mit aber, also, gehe geh ich mit die, die äh, Argumentation. Und das trägt dann für dich nicht. Aber so das sehr hin. trägt das dann für mich nicht das, dass ich das deswegen alleine sehen muss.
0: Dann möchte ich dir noch eine Frage stellen. Glaubst du, du hast keinen Zugang zu der Welt gefunden, weil du wirklich niemanden zum Connecten hattest? Also, weil du keinen dir sympathischen Protagonisten hattest? Ich,
1: ich weiß es nicht. Also, das ist eine schwierige Frage. Nee, weil, weil normalerweise ist quasi ein sympathischer Charakter für mich nicht ein Grund, um einen Film gut oder schlecht zu finden.
0: Nein, aber es, es gibt ja schon auch äh, filmwissenschaftliche Ansätze, dass wir eigentlich in Stories immer einen Charakter brauchen, mit dem
1: wir sinken können, also mit dem wir ja. uns identifizieren können. Ja, stimmt, aber das wäre für mich, wie gesagt, ich kann das nicht komplett auf den Punkt fixieren. Mhm. Das ist mehr so ein Konglomerat aus mehreren Gründen bei dem Film. Mag sein, dass es das ein Nebeneffekt ist. Aber zum Beispiel Ewan McGregor mag ich super gerne als Schauspieler. Also Ist doch ein guter. Ja, weiß ich nicht, ob das so, ja, schwer zu so sagen, kann ich nicht eindeutig beantworten.
0: Magst du Wolf of Wall Street? Weil ich finde das, da haben wir eine ähnliche... Äh, ja, ist ähnlich. Äh, und genau diese... Das, das, mein, das ist mir gerade eingefallen. So ja, ist spontan. Ja, ist wirklich
1: interessant, weil genau dieses, ähm, ja, ich sag mal... So, Careless Self-Destruction. Ja. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Und das ist ja bei Wolf of Wall Street zu einem gewissen Grad genauso. Ja, und, und, und wo du es gerade Und sagst, auch ähnlich
0: eh kreativ umgesetzt. Wieder, ja, auch, wir werden wieder auch was gut, Ähnliches
1: ja. Aber genau das es wäre jetzt, so spontan gesprochen, auch ein großer K Kritikpunkt bei mir von Wolf of Wall Street. Ja, okay. also Es spannend. zieht spannend, sich spannend. so ein bisschen durch. Aber wie gesagt, solange das filmisch umzusetzen, äh, gut umgesetzt ist, so wie es hier der Fall ist oder bei Wolf of Wall Street auch, kann ich da jetzt aus objektiver Sicht Nichts gegen sagen, aber für mich subjektiv ist das ein ähm, Manko.
0: Okay, spannend. Das ist, ich finde das finde ich, also gerade der ich finde tatsächlich, der Vergleich zu Wolf of Wall Street passt in vielen Punkten. Ja,
1: stimmt. Stimmt. Vielleicht können wir ja da nochmal draußen anknüpfen, wenn wir dann über Transporting 2 reden. Wer weiß, in welche Richtung das dann geht und vielleicht sehen wir da ja ähnliche Tendenzen.
0: Ja. Der Trailer hat auf jeden Fall offen gelassen, dass es ähnlich warmwitzig wird, was es Filmisch angeht.
1: Ich bin gespannt. Ja.
0: In dem Sinne, vielleicht noch mal am Ende noch mal erwähnen, wir wollen euch nicht nerven, aber wie immer, gerne uns bei Twitter folgen, gerne eine Rezension schreiben bei iTunes, ist ist ziemlich wichtig, uns auf jeden Fall bewerten, weil es uns persönlich einfach hilft, im Ranking nach oben zu steigen. Ähm, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr das natürlich nicht, aber das äh, unterstützt uns auch einfach und lässt uns auch einfach so ein bisschen einfach sehen, ob was euch gefällt, am Ende auch irgendwo. In dem Sinne bleibt einfach nur zu sagen, äh, choose live and choose film. <lacht> Tschüss. Ciao.